0: Ein herzliches Hallo an alle Rächerinnen und Recher und willkommen zurück zu Ein Lied für Dich, eurem aller, 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 allerliebsten Podcast, der sich in jeder einzelnen Folge mit einem Song der Band, die Ärzte beschäftigt, moderiert von euren aller, aller, allerliebsten Ärzte-Experten Maris und Julian und heute mit einem eurer aller, 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 allerliebsten aller Stücke überhaupt und euer aller, aller, allerliebster aller Maris wird euch sagen, welches Stück
1: das heute sein wird. Hallo, hallo, hallo! Es ist zu spät, äh, Geil! ich kann es äh, direkt mal raushauen, es ist ein Lied, das wahrscheinlich eine Historie hat, die, äh, ja, die sich gewaschen hat, dementsprechend werden wir wahrscheinlich auch die eine oder andere Sekunde darüber ja. sprechen Erstmal auch wir haben uns gewaschen und äh <lacht> Erstmals erschien auch der Debüt, auf dem Debütalbum, muss man sagen Auf dem Debilalbum Debüt De Debüt-Debüt-Album-Debüt 2 Debüt, äh, um Debüt. ähm, und 84 84 oh Gott ich bin 84, verwirrt. Genau, 84. Auch
0: als, als äh, Single veröffentlicht ich weiß nicht genau ob als erste oder naja nee, als zweites Single Erste Single war Paul zweites Single war zu spät genau
1: und vor allem ich glaube das muss man äh, dabei sagen äh, ist das Lied auch eigentlich mittlerweile und das gilt es ja auch aufzuarbeiten fast schon gar nicht mehr jetzt diese eine Single von Debil, die damals irgendwie veröffentlicht wurde, ähm, sondern es ist eigentlich mittlerweile viel mehr. So, also Es ist äh,
0: ja, gar eine ne,
1: Bandhymne eigentlich. Es ist ja.
0: einer der Evergreens, kann man ja. sagen. Ja, es ist Richtig. die
1: Hymne aller geschundenen Seelen. <lacht> Und äh, vor allem lässt sich dabei auch aufarbeiten, dass es sehr viel, zumindest bei mir, ich bin sehr gespannt, wie das bei dir persönlich aussieht, äh, sehr viele ähm, ja, Erinnerungen und Momente aufzuarbeiten gilt in dieser Folge. Es wird eine, ich kann es schon mal ankündigen, sehr persönliche Folge. Okay. Ähm, es wird eine sehr schöne Folge hoffentlich. Und es wird aber auch eine Folge, in der man natürlich das Offensichtliche nicht außer Acht lassen darf. Indem ich nämlich die Frage stelle, Julian, wie gefällt dir denn das Lied überhaupt?
0: Gefällt mir ganz gut, solange es auf Platte ist. <lacht> ähm, ich kann schon mal sagen, es wird nicht so eine persönliche Folge. Mhm. Das Einzige, was ich dazu jetzt so aus meiner Erinnerung sagen kann, ist, dass ich äh, am Anfang dieses, also meine ersten Erinnerungen an das Lied sind äh, Autofahrten mit meiner Mutter, okay. als zu spät tatsächlich noch im Radio lief und äh, meine Mutter kannte es eben und ich kannte es dann auch, zu spät, zu spät, schön und gut. Äh, später habe ich dann, und das ist eigentlich das Witzigste an dieser Sache, überlegt, wie, wie wird denn dieses Stück wohl heißen? ja Und das Problem ist, ich, als ich damals dann so nach ärzte cds gesucht habe, äh, das Album, wo zu spät drauf ist, war ja eher jetzt nicht so leicht zu bekommen, ja mm. weil die mm. Debil eben nicht äh, im Handel war. Und äh, was gab es da immer bei uns früher bei Pro Markt Die hatten immer halt die Plant Punk, Bestien Menschengestalt, dieser ganze Kram. ja Und dann auf Bestien Menschengestalt dachte ich, hm, ist vielleicht Schrei nach Liebe, dieses Lied, wo immer zu spät vorkommt. ich dachte, oh, weiß man nicht. ja Ist eigentlich eine krasse äh, Transferleistung von meinem äh, kindlichen Gehirn, zu denken, äh, Schrei nach Liebe könnte zu spät sein. Aber <lacht> egal, äh, das sind meine ersten Erinnerungen. Ansonsten wird es eigentlich nicht so persönlich bei mir. Äh, wie gesagt, ich mag es auf Platte äh, ganz gern, mag es auf der Debil gerne, mag die Single-Version nicht mhm. äh, mit diesen Waffengeräuschen. Ja. mag äh, die Videos, die es davon gibt, äh, von früheren äh, Auftritten der Band, weil die da alle so witzig aussehen. <lacht> Und äh, ich mag äh, noch was anderes, das sage ich aber später. Mhm. Und was ich nicht mag, sage ich dann auch. <lacht> It's your turn,
1: baby. It's your turn. Äh, ich weiß nicht, ob du das jetzt bewusst ausgelassen hast oder ob du das auch später beziehst, äh denn was ich dazu sagen kann, ist, äh, für mich wird wahrscheinlich auf Lebzeiten die ultimative zu spät Version, äh, die Version bleiben, die bei Rock Realschule performt wurde.
0: Genau, ähm, das war das, was ich später sagen wollte. Ist auch mein eindeutiger Favorit. Ja. Absolut. Äh, das Einzige, was ich an der Version ändern würde, wäre äh, das Schlagzeug im letzten Refrain.
1: <lacht> Ansonsten äh, ist es die
0: perfekte Version.
1: Ja, ich würde vielleicht, was ich tatsächlich, da können wir nachher auch noch eine große Diskussion führen, äh, der Warum-Warum-Warum-Part, äh, den ich persönlich auch äh, eigentlich sehr gerne mag, äh, den hätte ich ja, vielleicht stimmt. auch noch dazu gemacht. Ja, Der dazu ist auch gut. Ja. Und ich glaube, da kann ich einfach schon mal ein bisschen einstecken. Ich versuche das jetzt so ein bisschen über die Folge zu sprinkeln immer mal wieder. Denn äh, nicht nur mag ich diese Version einfach am liebsten, wie vielleicht, wenn du sie äh, jetzt als das betitelst, sie einfach gut findest oder gut oder am meisten magst, so, sondern Tatsächlich kann ich jetzt ein bisschen die, die Storytime auspacken, hatte ich damals äh, mit 10, 11 müsste es gewesen sein, ja es müsste ungefähr in dem Alter gewesen sein, äh, eben Gitarrenunterricht, ähm und habe da irgendwie die Akustikgitarre gespielt und lange lange Zeit eben so Noten gelernt und Zupfen gelernt, halt so irgendwie auch so ein bisschen nicht um den klassische Gitarre, aber eben dieses ich habe dann Kinderlieder gespielt und dann erst nur die einzelnen Noten gespielt und dann plötzlich mit zwei Fingern und dann äh, so zupfen und dies das und das wird mir irgendwann alles kannst richtig. Kannst du bestimmt
0: das The Wind von Kansas gut spielen?
1: Nee, das war, das war tatsächlich, der Gag war halt, dass ich immer nur so Pumuckel und solche Sachen halt gespielt habe. Ne? Das ist unfassbar, was mit Kindern angestellt worden ist. Ach, richtig, richtig. Und ich war wirklich auch damals dann ein bisschen frustriert, da müsste ich so elf gewesen sein. Du fängst dann halt gerade an, irgendwie so, ähm, weiß ich nicht, Interessen zu entwickeln und denkst dann so, jetzt will ich auch mein eigenes Leben haben und ich habe keine Lust, hier noch einen Gitarrenunterricht zu fahren, obwohl ich es auch immer selber bist natürlich du mal wollte. du jetzt ausgezogen. Richtig, habe ich erstmal auf die Straße zwei Monate und dann bin ich wieder zurück. Und dann hat, ähm, war ich quasi schon fast, also ich will es jetzt nicht dramatisch sagen, es war nicht jetzt nicht so, als ich... Zum Gitarrenunterricht bin und sagen wollte, ich lasse es. Aber es war halt schon im erweiterten Gedankenkreis, dass auch meine Mutter gemerkt hat, so, das macht dem Bub keinen Spaß mehr, vielleicht nehmen wir ihn jetzt da raus und so, wir wollen ihn nicht weiter quälen. Und dann bin ich in den Gitarrenunterricht und mein Gitarrenlehrer hat dann irgendwie irgendwann mal gesagt, so, ja, jetzt spielen wir mal irgendwie hier Lady in Black oder was weiß ich oder was, was ich, keine Ahnung, was wir da gespielt haben. War dann auch alles nicht so mein Wetter. Und dann kam der irgendwann zu mir und sagt, ey, ich hab hier was, das spielen wir jetzt. Und dann nimmt er den kleinen Radioplayer, macht eine CD rein und dann läuft da ein Lied. Und wirklich, es war, es war, ich übertreibe das jetzt nicht, es war so ein Moment, wo ich dieses Lied gehört habe und dachte so, was zur Hölle ist das? Ich will in meinem Leben nie wieder was anderes hören.
0: Ja, wie ich schon gesagt habe, äh, der klassische Erweckungsritus, wie der, ja. äh, dass der Schelm äh, auf seiner Reise hat und dann sozusagen da sein Leben als Schelm Fortführt, ja, irgendein einschneidendes Erlebnis, das ihn dazu bringt, äh, in Zukunft nur noch die Leute zu betrügen. <lacht> mit seinem schunderhaften Gitarrenspiel.
1: Oder wenn wir es wenn bei äh, Joseph Campbell erhalten äh, wollen, können wir sagen, das war der, der einschneidende Moment meiner Heldenreise, äh, in dem ich dann wusste, äh, obwohl, ja gut, Joseph Campbell hat ja eigentlich nichts so viel mit der Heldenreise zu tun. Anderes Thema, jedenfalls, war dieses Stück ähm, zu spät. Das Unplugged-Stück. Äh, äh, zu spät und es war wirklich so, ich habe sowas habe ich noch nie in meinem Leben gehört und so, also, holy shit, was ist das? Wo, wo kriege ich da mehr her und habe dann am Tag, ich weiß so, freitags war immer Gitarrenunterricht, ich habe Freitags abends meine Eltern so lange genervt, bis mein Vater mit mir am nächsten Morgen nach Saarbrücken so gefahren ist, äh, um die Rock und realschule zu kaufen und weiß dann da, um da noch die Brücke zu schlagen, weiß dann noch, dass ich dem damals dann erzählt habe, so. weil das war, ich kannte natürlich, Männer sind Schweine und irgendwie so diese Sachen kannte ich, aber es war damals dann auch äh, so, dass ich irgendwie die, so wusste, die Ärzte haben ein Lied, wo Arschloch gesungen wird. Und ich weiß dann auch noch, dass ich dann mit meinem Vater an der Kasse stand und gesehen habe, da Schrei nach Liebe drauf. Und ich so, ich glaube, in dem Lied, Papa, ich glaube, in dem Lied sagen, sagen die Arschloch. Oh mein Gott, ist das krass. Und mein Vater so, ja, komm, was weiß ich, ist mir egal, jetzt es wieder zurückfahren. Ah, als Maul, du Arschloch. <lacht> als Maul und Spiel. Ähm, genau, und das ist so quasi, also das ist wahrscheinlich auch die Geschichte, mit der ich dieses Lied auf ewig einfach verbinden werde. Und bis heute, wenn ich diese Unplugged-Version höre, äh, erweckt das in mir halt wirklich diese Gefühle. Also dieses ganze Unplugged-Album einfach, weil das war dann halt wirklich dieses Album, das mich, äh, oh, also ist es ist nicht so viel gesagt, wenn ich sagen würde, ohne dieses Album hätte ich äh, das Gitarrespielen nicht mehr weiter verfolgt. Da hätte ich dann wahrscheinlich aufgehört. Ähm, und dementsprechend verdanke ich vor allem speziell in diesem Lied halt auch unglaublich viel. Äh, Gern und geschehen, Alter. <lacht> Danke, Farin. Äh, und äh, weiß nicht, also es ist auch sowas, wahrscheinlich kannst du mich in 50 Jahren noch, äh, hoffentlich werde ich so alt, äh, irgendwie im Schlaf aufwecken, mir eine Gitarre in die Hand geben und ich werde das Lied halt spielen können. Also ich habe das so unfassbar oft durchgespielt und mitgespielt und begleitet und dies und das und jenes, äh, weil da ist so ein, äh, kann ich auch an der Stelle sagen... Da ist ein äh, Akkord, äh, ja, das Lied ist halt, in also der erste Akkord des Liedes ist ein G und da musst du mit einem kleinen Finger quasi auf die helle E-Seite drücken, äh, ganz unten im dritten Bund. Und weil ich dieses Lied so unglaublich oft gespielt habe, nicht, dass jetzt G nicht auch in anderen Liedern vorkommen wird, aber auf meiner äh, akustischen Gitarre hier ist quasi die komplette Holzlasur von genau diesem Sch Fleck einfach weg, weil ich dieses G da damals so reingedrückt und reingehämmert habe, dass äh, quasi man die Spuren von zu spät auf meiner Gitarre sieht. Mhm. <lacht> ah. Ja, so viel dazu. Ich weiß jetzt nicht, was äh, wo, wir, wo wir an der Stelle weitermachen sollen, ehrlich gesagt.
0: Ja, ich auch nicht. Also, wie gesagt, so persönliche Sachen dazu habe ich nicht. Ich habe es halt auch auf dem Schlagzeug gespielt, aber was sah mich natürlich damals schon zu hören Berufen. <lacht> und habe dann auch andere Stücke gespielt, die ein bisschen weniger ja. simpel sind. Ich kann das Ganze ähm, aber
1: insofern fortführen, als dass ich dann aufs nächste Thema sozusagen eigentlich äh, leiten kann. Ja,
0: geh doch mal aufs nächste Thema.
1: Genau, indem in, in ich dann nämlich sage, äh, ein großer, sage ich mal Moment für mich war auch immer, beziehungsweise das heißt immer, aber auf jeden Fall dieser Moment, als ich dann das erste Mal aus diesem Unplugged-Kosmos der Band halt raus konnte, durfte, sollte ja, und dann diese Songs auch mal in echt sozusagen gehört habe. und bei mir war das vor allem, da hatte ich kurz in der, meine explodierte Freunden-Folge drüber geredet, war das dann auch vor allem im Moment, äh, als ich dann die Band, die sie Pferd nannten, das erste Mal sah. Weil das für mich mhm. so komplett krass war irgendwie, weil die Ärzte für mich bis dahin halt wirklich nur dieses, das sind halt diese Unplugged, MTV Unplugged-Leute. So, ja. Und dann da dieses Konzert zu sehen, wo dann in der ersten Reihe so Panga stehen. Ich erinnere da nur dran, dass in der ersten Reihe von den Bändi, die Band, sie fährt, dann immer so eine Frau stand, die so einen riesen Iro hatte, wo ich immer so oh mein Gott, wie krass ist das? Das sind riche Panga auf dem Konzert. Papa, guck mal, die singen Arsch noch Panga in der ersten Reihe. <lacht> genau, genau, genau. Und äh, ich weiß dann auch noch, als ich da das zu spät gehört habe und wirklich, da habe ich eine Gänsehaut gekriegt. Das war ja unglaublich, ne? Also, weil da ja auch am Schluss irgendwie, ich glaube, Sagt Farin auch noch irgendwie auf dem Konzert irgendwie, äh, diese Töne, die den Himmel bedeuten oder irgendwie sowas. Ich weiß nicht, ob das jetzt bei die Band, die sie fährt. Also oder bei Deine Herz Schuld. Machen. Ja, genau. Ich ähm, hätte da
0: jetzt sowas beizutragen. Und ja. zwar äh, ist es bei mir eher vom 15 Jahren Netto, dass ja wirklich auch ah. wund wiederholt worden ist. Und da ist ja zu spät. Äh, also diese Bilder vom Mariannenplatz, wo irgendwie 35.000 Leute sind und klatschen oder ja. wedeln oder so. Das sind also das sind eindrucksvolle Bilder auf jeden Fall gewesen und ähm, ich kann mich fast so gar nicht wirklich an diese ähm, Version jetzt erinnern, also das ist, verschwimmt bei mir alles äh, in irgendwelchen Zoten, ähm, aber so von vom Visuellen ist das auf jeden Fall hängen geblieben.
1: Ja. Ja. Oder, das,
0: oder unser letztes zu spät vor äh, Bandpause.
1: In Losheim. Ja. Ja. Ich habe äh, vor allem diese Band, die sie fährt nannten, äh, Version, habe ich dann auch halt wirklich, als ich die DVD dann selber besaß, so unendlich oft gesehen wirklich. Also ich habe das Lied wirklich äh, wortwörtlich inhaliert letztlich. Ich kann auch diese ganzen Impros, die die da machen, irgendwie wahrscheinlich zu großen Teilen irgendwie mitsprechen. Das,
0: weißt du ja. eigentlich noch, wie die Band, die sie fährt nannten, ursprünglich heißen sollte? Nee, weißt du das? Ich weiß es, aber ich sag's nicht.
1: Ja, das ist natürlich schade,
0: Mist. Ich lasse es mal offen für die Folge. Ansonsten könnte man vielleicht auch ein Gewinnspiel draus machen. Zu gewinnen gäbe es. <lacht> <Ach> <lacht> war, das, war das in welcher Folge habe ich denn das letzte Gewinnspiel gechartet? Na, In der letzten. Ja,
1: ab jetzt in jeder Folge ein Gewinnspiel. Der Gewinn ist <lacht> immer derselbe. Ja. Ähm. Ähm, ja, nee, aber äh, diese, diese Reime mit äh, Ohrensausen und Oberhausen Oder äh, Bela, du weißt, was die heute Abend hier wollen Und dann ist mal richtig Zeit, Tribut zu zollen ähm, die, Ich weiß nicht, das ist mir alles so krass in Erinnerung geblieben Und dann, wenn am Schluss, das fand ich immer diese die, den schönsten Moment In dieser Live-Version von die Band, die sie fährt Dann finde ich, ist, wenn Farin dann irgendwann die Gitarre verzerrt Und dann so, dicke. Und dann haut er diesen Akkord rein und Rod zieht dann dieses zu spät so ewig lang durch. Und sagt, zu spät und Farin singt quasi immer noch drüber. Ein epischer Moment kriege ich heute als noch das Gänsehaut ist aber beim, davon. Ist das nicht beim Unplugged? Nee, beim Unplugged wird die Gitarre nicht verzerrt, falls du das Ah ja, 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 ja. <lacht> äh, nee, das ist irgendwie am Schluss nach dieser Impro-Sache. Und dementsprechend war, äh, und da will ich jetzt in, insofern überleiten ähm, für mich auch ein Stück weit eine lange Zeit, auch noch so irgendwie am Anfang, ich weiß noch, als ich die Ärzte das erste Mal dann in Mannheim live gesehen habe, 2007, äh, war dann auch so ein bisschen fast schon ein Kriterium darüber, wie gut das Konzert wird, so mh, wie cool ist die Impro bei zu spät, was ja dann irgendwann weiß ich nicht genau, wann sich das eingebürgert hat, aber das wird ja dann so ein bisschen zum Steckenpferd sozusagen, dass dann in dem ruhigen Part Bela nach vorne zu fahren geht und die dann sich so ein bisschen hin und her necken. Und das zieht sich dann mal länger, mal kürzer. Und ähm, genau, da, hast du, da aber zu dem speziellen Thema hast du bestimmt zwei, drei Sachen zu sagen.
0: Mhm. Zu welchem Thema nochmal? Na, Impro halt. Ach so, ja. Entschuldige, ich war gerade kurz abgelenkt. In Gedanken äh, schon wieder ganz woanders. Und äh, zum Thema Impro kann ich was sagen. Äh, Impro hat sich in meinen Augen ausgelutscht. Deswegen äh, hat das auch dazu geführt, dass Rod bei so vielen Konzerten schon gar nicht mehr auf der Bühne stand, sondern lieber gegangen ist, weil er sich diesen Crap nicht mehr geben konnte. Also, das äh, zu spät ist äh, für mich bis zu einem gewissen Zeitpunkt lustig. Und irgendwann ist es mir dann doch einfach zu zotig, zu plump, zu dumm, zu lang und äh, nervt. Weil ich finde, in dieser ganzen Zeit, wo sich vorne die erste Reihe Idioten immer wieder über die gleichen dummen Pimmelwitze kaputt lachen, könnte man vielleicht auch zwei, drei weitere Stücke spielen, die man halt einfach so auch aus dem Ärmel schütteln kann, ja. Ich muss sagen, ich schätze den Ärztehumor einerseits. Andererseits finde ich aber, also ich schätze es, aber es ist nichts, was mich jetzt zum Brüllen bringt, in vielen Fällen, also so auf Interview, in Interviews und so weiter schon häufig, da musste ich schon ganz oft sehr lachen äh, in Interaktion, aber auf Konzerten nie so richtig, muss ich sagen und wenn ich mich wenn ich mir überlege, was für Leute da teilweise über wirklich die primitivsten Pimmelwitze immer wieder lachen so als wäre es jetzt die, die Neuerfindung des Humors, das finde ich fast schon schockierend, ja und äh, das ist vielleicht so der einzige Punkt, wo man sagt oder wo ich sagen würde, in dem Punkt bin ich äh, der Band entwachsen, weil ich mir diese Anal-Dinger äh, da äh, in zu spät, die sich Bela und Farin da an den Kopf werfen, nicht gebrauchen kann. Ja, ich finde es also nicht witzig, ich finde es nur langatmig und äh, gehe da ganz mit Rott. Und wenn ich rauchen würde, würde ich auch rauchen. <lacht> Also ist jetzt ein hartes Urteil, ne? oder klingt zumindest so, aber ich kann da tatsächlich nichts mit anfangen. Es war jetzt bei der Miles in More Tour, war es auch nochmal okay, weil man es irgendwie jahrelang nicht gesehen hat. Aber für mich äh, würde es völlig genügen, dieses Lied einfach nur zu spät sein zu lassen und so eine Impro-Geschichte dann vielleicht doch wieder im Rahmen von Rock-Rendezvous zu bringen. Ja, mm, mm. Das Lied, das auch diese Fick-Thematik letztendlich zum Thema hat, also zum Hauptthema. Und... Äh, Klar ist Impro irgendwie ein wichtiger Bestandteil, aber die besteht für mich nicht darin, äh, sich in so wirklich, also es, es sind ja wirklich blöde Reime, ja, da gibt es vielleicht mal zwei, drei gute Momente oder so, aber letztendlich finde ich, ist es schon, also ja, ich will jetzt nicht wieder überheblich klingen, aber teilweise muss man sich schon fragen, ob der Geisteszustand irgendwie noch ganz äh, klar ist da oben, wenn man als... Äh, irgendwie studiert da da vorne steht und sich über diese Pimmelwitze äh, beömmelt. Kann ich nicht so mitgehen. Also no. nicht nur als Studierter, ja, auch als jeder, der äh, irgendeiner Form Bildung erfahren hat, ja, muss doch, also wenn ich jetzt ein Konzert sehe und habe das vorher noch nie gesehen, okay, vielleicht so ein bisschen mit, verbunden mit I, aber, ja, ist schon ganz witzig, aber ist nicht unbedingt mein Humor. Aber sich da, also wie sich die Leute da teilweise bepisten, ist für mich sowas von absolut unverständlich. Naja, egal, ich höre mal auf zu haten. Und äh, die Leute können ja lustig finden, was sie wollen. Ich find, bin auch, also ich habe auch gar nichts gegen Fäkalhumor. Aber, ja, es ist halt einfach, äh, es hat sich, äh, wie sagt man, Überlebt? Nee, wie, wie sagt man denn dazu?
1: Puh, weiß nicht so genau. <lacht> ähm, ja. Vielleicht äh, ganz salopp gesagt, ein bisschen ausgelutscht.
0: Ja, ja, ausgelutscht auf jeden Fall.
1: Ja. Ich glaube, ähm, die Frage dabei ist vor allem, dass äh, das, das frage ich mich dabei. Also, ich würde das jetzt nicht so hart bewerten wie du, auch wenn ich grundsätzlich äh, durchaus mit dabei bin, vor allem eben auch, um, um diesen Bogen zu schlagen. Damals mit 15 auf meinem ersten Konzert war das richtig spannend, das mal live mitzuerleben. vor allem weil du auch nur diese eine Version, vielleicht mhm. noch das von Rock am Ring und so kanntest und wolltest das dann sehen, weil das ja auch so ein bisschen, es ist das große Stück der Band und das machen die und dann hast du irgendwas, die Lieder spielen die überall, ja. Aber dieses Stück, was die da dann, dann spontan machen, das ist nur dir sozusagen, das ist dein eigenes. Das hast nur du quasi gesehen. Das ist ja auch schon so ein Stück weit, dass das, das spannend macht. So, ja. ähm, letztlich ist aber die Frage, die ich mir dahingehend dann auch stelle, so ein bisschen, äh, ob es über die Jahre vielleicht auch zum Selbstzweck wurde. So, also, machen sie das wirklich noch, weil sie Lust darauf haben, oder machen sie das jetzt, weil sie vielleicht tatsächlich die Obligation dazu spüren und denken so: Ja, komm, dann versuchen wir irgendwie noch was raus zu improvisieren und dann ist gut. Ähm, ein Indiz, das vielleicht dafür sprechen würde, dass die Band das tatsächlich auch ein Stück weit so sieht, ist zum Beispiel eben auch: Du hast gerade schon bei der Miles and More Tour gesagt, dass es da vielleicht noch mal ein bisschen frisch war, ähm, dass die Band es ja eine Tour lang komplett gar nicht gemacht hat, weil sie bei der Comeback-Tour zu spät nicht ein einziges Mal gespielt haben, wenn ich mich nicht völlig irre. Zumindest ja. war es nicht in der äh, regulären Setlist, was damals ja. auch, glaube ich, die ein oder andere Kontroverse ausgelöst hat. Ja.
0: Genau, wir fanden es richtig geil. Alle so Otto-Normal- Konzertbesucher haben sich natürlich total über diese Setlist beschwert. Ja. Weil es ja. halt, äh, also ich fand, es waren immer noch mehr als zehn Lieder dabei, die immer dabei sind. <lacht> Aber äh, es waren halt, ja, die großen Hits fehlten ja, ich glaube, Westerland äh, wurde auch nicht gespielt, ne? Westerland wurde auch nicht gespielt und äh, das Geile war, als Männer sind Schweine gespielt worden ist, äh, da haben sich die Leute dann auch gesagt, naja, nur ein Hit gespielt worden, Männer sind Schweine, aber damit hat man ja sowieso gerechnet, wo ich dachte, alter, leck mich doch.
1: <lacht> ja, aber in, in, insofern, um das weiterzuführen mit dieser äh, Impro-Sache, ich weiß nicht, also da kommt dann durchaus schon mal doch was... Äh, Lustiges bei Rum, ich finde vor allem, also klar kommt da viel Profanität und äh, auch irgendwie so infantiler Blödsinn mit, mit raus. Das lasse ich der Band auch, das finde ich cool. Auch wenn ich dir beipflichten würde, wenn du sagst, ich würde stattdessen lieber zwei Lieder hören, die sie einfach mal so rausballern, finde ich auch einen guten, äh, einen guten äh, Dings. Aber es ist halt nicht austauschbar. So, also du kannst der Band, also die, ich glaube, die Option ist nicht für die Band sollen wir die Impro machen und dafür zwei Lieder weglassen oder eben die Impro machen und dafür zwei Lieder spielen, sondern die machen die Impro einfach oder eben nicht so. Und ähm, ich glaube, ich mag es dann letztlich unterm Strich trotzdem immer für diese Vielleicht ein oder zwei Momente, die es dann mal bei einem Konzert gibt, wo sie sich gegenseitig dann doch überraschen, weil sie dann einen schmissigen mhm. Reim oder einen guten Gag haben, wo du der Band dann auch untereinander ansiehst, oh, das haben sie jetzt nicht kommen sehen, das finden die jetzt gerade untereinander Ja, lustig. wenn sie sich
0: dann die Hand geben auch. oder. Genau, so. richtig,
1: genau so. Ja, Und das, das finde ich einfach gut. gut.
0: Aber äh, also für mich hat es äh, also eigentlich keinen Mehrwert mehr. Ja? Es ist, ich finde es gut zu sehen, wenn die Band Spaß hat, das ist erstmal das Wichtigste. Und äh, was für mich ist das dann erstmal zweitrangig. Ähm, ich nehme es so hin und ich akzeptiere es, aber ich muss es ja nicht gut finden. Ja, es sind halt zehn Minuten, die ich warte, bis es vorbei ist und dann kommt vielleicht noch ein Stück oder es ist eben vorbei. Ja, ja. aber ich kann, könnte theoretisch auch gehen, aber man weiß ja nie, was noch passiert.
1: <lacht> Was die Band natürlich dann auch an der Stelle wieder ein Stück weit auszeichnet, auch wenn natürlich nicht immer irgendwas passiert. Ja. Ähm, dazu vielleicht noch, weil ich das eben erwähnt habe, muss ich sagen, tatsächlich hat das Lied für mich über die Jahre auch ein Stück weit eingebüßt, vor allem auch live. Äh, ich muss dazu noch sagen, die Studioversion war ich jetzt nie so ultra-Fan davon tatsächlich. Ich mag halt das Gitarrenriff ganz gern. Ist halt auch ein sehr einprägsames, wahrscheinlich auch eines der berühmtesten Riffs der Band, auch einfach. Der Welt. Der Welt sowieso. Ähm, und äh, tatsächlich, da haben wir, glaube ich, auch schon öfter mal drüber geredet, äh, im Gegensatz, sage ich mal so zum, ich, ich sehe die gern immer irgendwie als, als gleichwertig an, so Westerland und zu spät, weil es irgendwie so, Zwei Evergreens aus grob derselben Ära der Band sind, auch wenn natürlich Westerland ein bisschen weiter, äh, ein bisschen später stattfand. Ja. Äh, aber Westerland hat für mich noch nie an Spritzigkeit verloren, während zu spät dann doch ja. teilweise irgendwie immer mal so ein bisschen so, also zu spät wurde für mich eher mal, sage ich mal, dieser Ach ja, okay, der ist auch noch dabei, Song. Während Westerland immer so, vielleicht denkt man das, aber wenn sie spielen, da bin ich immer voll dabei und lieb's immer ja, total. Wobei mir lieber wäre, wenn sie es nicht in dieser Reggae-Version spielen würden. Das stimmt auch wieder, ja. Und am allerliebsten Westerland übrigens in der Unplugged-Version auch, bitte. Danke.
0: <lacht> ja, die ist schon gut.
1: Ja. Ansonsten habe ich noch dazu zu sagen, was auch irgendwie so mein Verhältnis zu diesem Lied irgendwie natürlich auch mitgeprägt hat, ähm, dass ich sehr, sehr lange auch selbst in der Band gespielt habe. Äh, wir quasi eigentlich eigene Songs gemacht haben, aber eben auch immer mal wieder Cover, um irgendwie, wenn wir mal auf Geburtstag oder was weiß ich gespielt haben, so auch irgendwie was spielen konnten, wo die Leute mitsingen und da haben wir dann halt eben auch immer zu spät gespielt, deswegen ja. das Lied auch zu tausend auf Gitarre gespielt, dann hatten wir es auch mal bei der Schulband, mit der Schulband auf einer Abschlussfeier gespielt, wo die Leute damals ganz dumm geguckt haben, so im Sinne von, das spielen die jetzt auf einer Abschlussfeier und dann ging das plötzlich da ein bisschen ab und dann haben alle irgendwie das irgendwie fanden es alle richtig geil, weil sie noch sehr gut wie nach der Abschlussfeier alle zu uns gekommen sind. Oh mein Gott, was war denn hier los? Was war denn da? Das war ja richtig cool, das war ja krass, sowas kennen wir hier gar nicht. Die Schulleitung hat uns plötzlich total geliebt. Äh, ja. All das. Äh, sie möge ihren Ruhestand genießen. Sie möge ihren Ruhestand genießen. Grüße, Grüße an der Grüße. Stelle. Schöne genau
0: Porschefahrten wünschen wir. <lacht> also vielleicht Schöne Haarplondierungen. Und ein bisschen Background. Äh, an der Schule, an der Marius zur Schule gegangen ist, habe ich im Rahmen meines Lehramtsstudiums ein Praktikum gemacht. Von daher kennen wir beide die Schulleiterin. Also. Richtig. Und wissen, was das für ein Typ oder für eine Type, kann man sagen, war, ist. Und sie ist jetzt gerade in den Ruhestand gegangen und dementsprechend äh, freundliche Grüße an die, äh, ja, jetzt Kollegin, kann man sagen. Von meiner Seite.
1: Na, ja, jetzt ihm ja nicht mehr Kollegen. Ex, Ex Kollegin. Ja, aber also,
0: also Kollegin über die Grenzen hinweg. Ja, gut, äh, Ex-Kollegin im Ruhestand. Richtig, genau. Ähm, so. Äh, ich habe auch mal zu spät mit einer Band äh, gespielt. Aha, aha. Ja. Einmal, glaube ich. War aber hast, natürlich auch ein Renner.
1: Hast du gesungen? Ja. Fantastisch. Ich habe nie gesungen tatsächlich. Okay. Ich habe immer nur die zu spät, zu spät. Ja. Alles andere habe ich da weggelassen, genau. So, dann haben wir natürlich noch dieses, da wollte ich noch äh, gerade auch aufklärend äh, drüber reden, weil ich jetzt auch aus dem Kopf selber nicht mehr ganz genau weiß. Ähm, der äh, berühmte, angesprochene eben schon äh, benannte Warum, 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 Warum Part, war der in der Single-Version dann nur drin?
0: Ja, in der Single-Version.
1: Das war der mit den Gewehrschüssen, meine ich dann, ne? Genau. Genau, den habe ich nämlich damals auch irgendwie über eine gebrannte CD von einem Schulkameraden war das drauf und ich dachte so, was ist das jetzt plötzlich? Wo kommt das her? Und warum ist da jetzt noch quasi mehr davon da? Und mochte das aber, wie schon bereits erwähnt, immer sehr gerne, wie du, du glaube ich, auch, ne, hast du gesagt. Also so ja. diesen Part. Und ja, es, der hat, es fügt sich zumindest gut ein Ja, Ja, es ist auch vor allem diese Es ist eine Bridge, die dem Lied eigentlich Fehlt, kann man ja, ja auch so sagen ne? Also das Lied hat ja in seiner Ursprungsform Nicht wirklich so eine Bridge, vielleicht halt nur ja. Diesen äh, ruhigen Refrain-Part äh, Aber ansonsten hm. ist es jetzt da und das hat dann auch irgendwann wieder seinen Weg ins Live-Repertoire gefunden. Ich glaube, es war immer im Live-Repertoire.
0: Ja, aber beim
1: Unplugged zum Beispiel halt nicht eigentlich. Ja,
0: genau, da nicht, aber sonst,
1: glaube ich, wirklich überall. Ja, aber das ist die gängigste Version. Sintflut ist es auch schon mit dem Part, wenn ich mich nicht irre.
0: Ja, die Unplugged-Version orientiert sich
1: ganz stark an der Debil-Version. Richtig, genau. Ja, und ansonsten glaube ich jetzt nicht, dass ich noch irgendwie groß was zu, 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 zu spät zu sagen habe.
0: Das ja. ist
1: eins der größten, vielleicht das Einzige, was ich da noch sagen kann, ist, es mag jetzt vielleicht ein bisschen anmaßend klingen, aber vielleicht auch als Frage formuliert, ähm, so richtig krass nachvollziehen, warum gerade der Track jetzt der Track ist, kann ich gar nicht so richtig. Also wenn mhm. ich zum Beispiel Debil höre, ist jetzt zu spät nicht für mich ein Song, der extrem heraussticht.
0: Nee, und warum ist sozusagen Paul sozusagen das verhasste Kind geworden, während zu spät
1: der Evergreen geworden ist? Hätte ja auch umgekehrt sein können, ne? Ja, komisch. Jetzt zum, aber auch nicht nur Paul äh, oder, 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 oder zu spät an der Stelle, sondern. Ich meine, es gibt ja auch, also Sommerpalm Sonnenschein zum Beispiel, hätte auch in eine ähnliche Richtung gehen können. Grace, ja. ja gut, Grace Kelly ist vielleicht thematisch ein bisschen zu arg spezifisch, aber sie ist jetzt nicht so, als hätte die Band in ihren frühen Tagen nicht äh, nur dieses eine Liebestrennungslied geschrieben und wahrscheinlich ist es dann äh, auch mühsam drüber zu diskutieren, warum welches Lied jetzt wie mhm. bekannt wird, aber irgendwie ein Stück weit hinterfragt man es nicht, weil es halt eben so eine in, es ist in Stein gemeißelt halt eben, dass die Band dieses Lied live spielt und jeder kennt es. Ist halt auch einfach so. Aber wenn man das rück, rückwirkend betrachtet, ist es dann doch irgendwie ein, vielleicht ein Tick willkürlich. Ja. Ja. Gut. Haben wir noch was zu sagen? War es das? Also ich wäre fertig. Ich wäre auch fertig. Dann würde ich dich äh, einfach mal fragen, was gibt es denn in Folge 53?
0: Folge 53 gibt es endlich was zu saufen.
1: <lacht> ja, das ist richtig. Wir äh, nehmen uns mal wieder einer B-Seite an. von. Ich ja, weiß gar wir sagen aber, nicht, sagen aber
0: nicht welche und wer es äh, gerne raten möchte, kann es Ach. in die Kommentare posten und hat die Chance auf eine noch original verschweißte Single
1: We weißt, du, was von, du mit, weißt du, was du damit machst? Ja, Nein. genau. Ich wollte gerade sagen, was du damit machst, ist, dass wenn wir mal wieder wirklich ein Gewinnspiel machen, wird uns das kein Mensch glauben.
0: Tja, ratet doch einfach mit und seht, was passiert.
1: Das darfst du so nicht, das ist tatsächlich Verbot, man darf nicht einfach gewinnen. also, das, äh, egal, es ist hier kein Gewinnspiel übrigens, ne, liebe ja, Leute. Überhaupt ähm, nicht. Also es gibt nichts zu gewinnen äh, und wir hören uns in Folge 53, dann mit einem Lied, wer es jetzt nicht weiß, der wird es gar nicht mehr wissen. Macht's ja. gut und bis dann.
0: Tschüss.